0: Eh, ok, c'è cioè il pallino rosso, sta registrando. Bene, eh, allora, sono qui con Guido Vaciago, le nostre solite chiacchierate notturne, per, perché tanti questa, ci avete questa chiesto... Questa volta la registriamo. Questa volta la registriamo, perché tanti ci avete chiesto eh, dell'intervista che Guido ha fatto venerdì scorso, almeno se l'ha pubblicata venerdì scorso, eh, a Cherubini, il... Uh, football, um, cr- come si chiama in, in inglese? Head allora io, mi ostino, io, mi
1: ostino, io mi ostino a chiamarlo direttore generale direttore, prende, uh, prendendo gli strali dell'ufficio stampa. Eh, a volte traduco direttore dell'area calcio,
0: va bene. Direttore. direttore dell'area calcio. Eh, che Cherubini appunto della Juventus eh, ha fatto un'intervista avete fatto un'intervista davvero molto interessante secondo me perché forse per la prima volta la Juventus eh, mi è sembrata trasparente, chiara con un piano per uscire da una situazione che evidentemente dal punto di vista economico, forse anche sportivo non è eh, mh, delle più brillanti no, del, di questo ciclannelli eh, serviva appunto secondo me che qualcuno spiegasse la situazione e fosse anche credibile, fosse chiaro. Io, io ho usato come, come termine, quando l'ho commentata, molte volte la parola trasparente, cioè questo è quello che mi, mi è rimasto impresso da questa intervista, perché eh, ci sono delle assunzioni di responsabilità, si dicono le cose come stanno, senza giri di parole, Molto chiari, questo mi è piaciuto. Comunque, diciamo, questa chiacchierata la facciamo soprattutto perché in tanti ce l'hanno chiesto, non, non, non hanno fatto in tempo, non sono riusciti a leggerla sul giornale. Cerchiamo di inquadrarla un pochettino ora che possiamo. E quindi chiedo direttamente a te: andiamo per, per argomenti. Sì, quello che ha detto, qui, vai, finisci. No, dico quello che ha detto Cherubini e, e lo commentiamo. Dai,
1: certo. Intanto volevo dirti che. Poi magari ormai l'intervista è stata pubblicata sul giornale del, del, di qualche giorno fa e magari proviamo ad allegare al, alla chat il pdf dell'intervista così... Chi ah, se ci dà il permesso letta, sì, sì, molto bello. Certo, chi non l'avesse letta può in qualche modo recuperarla e può quindi come dire, avere contezza di quello che eh, stiamo commentando e può quindi poi farsi un'opinione anche personale sulla base di quella, di quella che è l'intervista. È un'intervista molto lunga, è un'intervista che è andata su quattro pagine, che è un'enormità dal punto di vista giornalistico, ma credo che sia stata una buona idea, eh, perché... A chi è venuta eh, l'idea? No, io sono tornato dalla, dall'intervista e ho detto al direttore ho un'ora e 34 da sbobinare.
0: No, <ride> di... intendo, di, è stata una richiesta della Juventus oppure una una richiesta tua quella di fare questa intervista
1: beh no ovviamente è stata una richiesta mia nel senso che non è la Juventus che offre le interviste eh, io inseguivo questa intervista con il direttore della Juve da quando il direttore era Paratici quindi questo vi ti riuscite il colpaccio vedere, allora per dai il fatto che eh, io era da, dalla fine della scorsa stagione che inseguivo eh, un'intervista proprio per fare un punto della situazione no? Eh, ho capito successivamente che l'intervista Paratici mi era saltata perché stava per saltare lui (ride) ma questo l'ho capito poi dopo dopodiché è iniziato il mercato e io ho insistito un sacco di volte eh, però giustamente durante il mercato sono sempre stato respinto con perdite alla fine del mercato credo per un rapporto di fiducia che si è instaurato con Cherubini che ovviamente conoscevo da prima del suo incarico perché con Federico eh, ci sentivamo anche perché ricopriva comunque degli incarichi giornalisticamente rilevanti all'interno della Juve per esempio quando aveva i prestiti era capo dei giocatori in prestito noi avevamo una rubrica che parlava dei prestiti e e quindi eh, spesso avevamo a che fare con lui quindi è un rapporto che con, 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 con Federico o Chico come lo chiamano i suoi amici a Foligno Eh, che è da di lunga data quindi poi un po' di fiducia si era creata anche durante questo mercato in cui lui aveva riconosciuto in me una persona che aveva raccontato le vicende senza isterismi e con una certa fedeltà e quindi a quel punto poi l'ufficio stampa ha creduto eh, fosse opportuno farla Eh, la tua domanda però è giusta nel senso non è stata una decisione della Juve ma il fatto che la Juve abbia ha consentito a fare questa intervista significa che fa parte di una strategia precisa fa parte della strategia di voler utilizzare una certa trasparenza come l'hai chiamata tu eh, nei confronti dei tifosi e cercare di comunicare ai tifosi qual è l- il loro piano poi può piacere o non piacere ma la eh, mia, mia opinione è che un tifoso della Juve non può prescindere dal non conoscere quali siano le strategie sono da d'accordo, sono d'accordo
0: infatti io l'ho apprezzato perché, molto la tifosa perché,
1: perché poi se no poi si può criticare tutto perché è giusto, perché è legittimo perché fa parte dei diritti del tifoso poter criticare, però criticare devi essere consapevole se no, altrimenti è un po' pe- guarda, secondo me è,
0: è bello sempre, ma è bello soprattutto ripeto, in questo momento in cui magari lo Juventino, il tifoso il Juventino medio è un pochettino disorientato ehm, Esatto, spiazzato. E infatti ho avuto molti feedback da parte di tifosi dell'Inter, soprattutto di altre, di altre squadre, che mi dicevano, guarda, è la cosa che è mancata a noi, la trasparenza, perché ci fosse stata trasparenza negli ultimi anni, probabilmente l'avremmo vissuta anche meglio. Quindi eh, è una cosa apprezzata. Detto questo, eh, entriamo nel merito. Quindi qual è questo piano che, che ti ha esposto Cherubini? Poi ne parliamo di questo piano...
1: Il piano... eh, se si vuole sintetizzare proprio al massimo è eh, riportare ricreare un ciclo per ricreare un ciclo eh, il primo passaggio è ricreare uno zoccolo duro lo zoccolo duro deve essere italiano quindi bisogna cercare di agglomerare più eh, giocatori italiani possibili e bisogna prenderli giovani perché non è detto che eh, lo zoccolo duro lo crei al primo colpo quindi tu inizi a metterne nello spogliatoio giovani di talento italiani nella speranza che eh, si amalgamino e si crei quella chimica che aveva creato quello zoccolo duro formato da buffon chiellini e Pirlo, eh, Bonucci, Marchisio eh, che avevano formato Barzagli adesso qualcuno me ne dimentico ma ci siamo capiti che avevano, che avevano sì, creato il sì, no. gruppo del primo anno di Conte che è poi stato, eh, sono state le fondamenta solidissime su cui tu hai potuto costruire abbattere, ricostruire, abbattere, ricostruire per nove anni, vincendo nove scudetti, facendo del finale di Champions, eccetera, eccetera. Quindi, l'idea è dire, eh, queste fondamenta ormai non, praticamente non esistono più, è rimasto Chiellini, è rimasto Bonucci, ma poi non c'è praticamente più nient'altro, quindi non è più possibile costruire lì sopra. Bisogna rifare il buco, come si fa quando si costruisce qualcosa, e poi fare le gettate, adesso io non sono un esperto, ma comunque quella roba lì. <ride> Sì. E, e, quindi, e quindi questo è l'obiettivo. Eh, come si realizza questo obiettivo? Eh, si realizza mh, iniziando appunto ad accumulare giovani talenti italiani. L'anno scorso hai fatto un investimento importante per Chiesa, quest'anno hai fatto un investimento importante per Locatelli, <clears throat> hai, preso, hai riportato a casa Ken. Eh, che quindi per quanto caratterialmente non sembra il giocatore più adatto a creare il gruppo però è un ragazzo di 21 anni, vediamo se poi matura come come sperano tutti però è un altro italiano e eh, secondo me la direzione del mercato della Juventus sarà quella lì sarà quella di andare a recuperare, a rastrellare gli italiani eh, più forti poi siccome non puoi fare mercato soltanto con gli italiani perché eh, comunque non, eh, non è che hai tutta questa scelta secondo me non è che proprio sarà solo anche italiani. perché gli italiani costano esatto, in linea di non sarà solo italiani avrai anche degli stranieri quest'anno hai preso un, due, due, hai preso due prospetti del 2002 come Caio George e Yattaren eh, hai eh, comunque non c'è, non c'è preclusione nei confronti dello straniero. Eh, la preclusione, invece, che credo sia veramente un paletto quasi insormontabile, è l'età, perché eh, nella costruzione di questo ciclo eh, la, il fatto di avere degli under 25 diventa invece una cosa molto più importante. Anche questo perché, fondamentalmente? Perché probabilmente un ciclo non è che lo crei. Eh, azzeccando tutti gli acquisti nello stesso anno. Eh, la Juventus del 2011-2012 era frutto di una stratificazione di acquisti. Eh, Buffon e Chiellini c'erano dai cicli precedenti. Eh, Bonucci l'avevi aggiunto in un anno in cui poi avevi fatto schifo, che era l'anno di Del Neri. Eh, Barzagli l'avevi unito a metà di quell'anno, cioè poi tu le cose le fai per strati e quindi eh, devi dare del tempo allora se tu li prendi eh, di 28-29 anni i giocatori ne azzecchi uno, ne sbagli due ne azzecchi uno, ne sbagli due quando eh, sei arrivato al terzo anno quelli che avevi azzeccato il primo anno iniziano a essere vecchi quindi ecco perché li compri tutti under 25 perché eh, tanto è inevitabile che qualcuno lo azzeccherai qualcuno lo sbaglierai però dopo due anni magari ne è, inizia ad avere... più facile
0: disfarsene se vanno male o hanno esatto, potenzialmente staccano. più valore se, se vanno bene.
1: Sì. Hai capito? Quindi è la strate- <ride> per, per questa è la strategia, cioè si vuole ricreare un ciclo. Eh, non si vuole eh, fare eh, la squadra pronta per vincere, Non si vogliono comprare i giocatori già fatti, i 27, 28, 29 anni, eh, se non addirittura i trentenni che ti danno garanzie nell'immediato, perché tanto quella strada lì non interessa più, soprattutto per una ragione economica. Quello non è un modello sostenibile per la Juve, soprattutto in questo momento storico.
0: Quindi, S- soprattutto con un bilancio che fa a meno 200 milioni, eh, ricordiamolo, esatto. quindi insomma, eh, con un aumento di capitale in vista eh, che è il secondo in pochi anni, quindi eh, insomma, c'è quando, da ragionare anche da quel punto di vista.
1: Quando Cherubini dice bisogna avere rispetto per quei 400 per milioni, mm-hmm. che è, una fa- che è una, la frase che io ho messo in fondo all'intervista, ma perché proprio perché è la somma di tutto. Mh, quella frase lì bisogna avere rispetto per i 400 milioni l'ho fatta dire io perché è stato il ritornello dell'estate, delle nostre telefonate informali, eh, quando io gli chiedevo un conto di voci di mercato e lui mi diceva sempre bisogna avere rispetto di quei 400 milioni, allora ho detto guarda a sto punto di là che ai tifosi visto che me l'ha detto, <ride> una bella frase per tutta l'estate e lui L'abbiamo abbiamo, più o meno diciamo, l'abbiamo concordata perché non è e, e quella è stata proprio una roba in cui gli ho detto mi piacerebbe mettere questa frase e lui mi ha detto di sì quindi non è proprio non è stata una cosa naturale ma è stata una cosa che lui ha provato
0: però eh, è sua
1: diciamo che è frutto di, è del, suo, del suo pensiero sì, sì. no, ma è fa io ce l'avevo lì quella frase gli ho detto guarda è troppo bella eh, e perché rispetto di quei 400 milioni perché quei 400 milioni vanno lui non lo dice e non lo dice, non me l'ha detto neanche fuori dall'intervista, ma è implicito che lui con quella frase dice quei 400 milioni vanno a coprire degli errori che abbiamo fatto noi. Eh sì. Non eh. vanno a coprire soltanto il virus. Se proprio Beh, vogliamo sì. fare eh, un discorso così spannometrico, tu puoi dire che 200 sono colpa del virus, 200 sono cavolate. Perfetto. Eh, qualcuno dall'alto potrebbe anche aver chiesto un minimo di abbia, abbia presentato il conto abbia detto io lo faccio l'aumento di capitale però adesso ragazzi bisogna cambiare le io
0: l'avrei fatto, io l'avrei fatto oggettivamente. perché analizzando quello che è successo hai ragione tu, io l'ho scritto più volte, ma insomma c'è sicuramente il covid che ha frenato tutti i progetti di crescita soprattutto legati a Ronaldo, lo sfruttamento eh, di Ronaldo eccetera
1: l'immagine, lo stadio vuoto però tutto, sì, certo, certo termine. Però, la possibilità di sviluppare commercialmente determinati progetti che si è boom si è arenata o si è definitivamente fermata.
0: E lì oggettivo, non puoi dire nulla. Cioè il Covid. Che è stato un disastro da questo punto di vista, però poi il fatto di non poter fare mercato, di essersi eh, arenati, dico io, ehm, grazie a scelte sbagliate, l'impossibilità di vendere, eh, perché non te li voleva nessuno, i tuoi giocatori, eccetera, eccetera, quello invece è frutto di, di errori tecnici da parte della dirigenza allora, della Juventus
1: allora è stato frutto di strategie nel senso che poi tutto va contestualizzato non è che alcuni sono stati errori altri, altri sono stati semplicemente eh, strategie che col senno di poi però è ovvio che tu in questo momento l'idea eh, diciamo che è eh, dal 2016 o dal 2017 in poi cioè che tu compravi giocatori già pronti perché eri convinto di avere una base eh, che eh, con l'aggiunta di qualche elemento eh, ti potesse rendere eh, ancora competitivo e soprattutto competitivo per la Champions ha fatto sì che tu ti sia un po' avvitato in una spirale economica che ti ha portato quasi al collasso eh, quindi ritornando al discorso sì. per non essere troppo verbosi eh, tu non puoi più costruire la Juve con giocatori pronti perché i giocatori pronti sono vecchi, non si vendono e ti costano un sacco di ingaggio quindi è un ti, ti costa pure mandarli via Esatto, no, no, infatti non li puoi vendere. Eh, ti costano l'ingaggio e hanno una, una vita breve. Hanno un, il loro span è molto breve. Il loro lifespan di utilità è, si riduce a due anni, a volte tre, nella migliore delle ipotesi. Poi diventano un peso. Vedi Guain, vedi Kedira, vedi Matuidi vedi tutti i giocatori che hanno dato tanto alla Juve. Questi tre che ho dato hanno dato tanto, però hanno anche preso. Tanto dalla Juve nella seconda parte della loro carriera che è andata in, di- in discesa e tutti e tre hanno hai avuto bisogno di regalargli qualcosa perché si togliessero dalle scarpe. Rimetterci, sì, sì, esatto. rimetterci. Quindi eh, questo modello non è più sostenibile, soprattutto non è un modello che la proprietà vuole portare avanti. Quindi, Quindi devi
0: con... creare valore
1: anche economico
0: con uh, gli investimenti che vai a fare. E quindi li fai di conseguenza su giovani che sono più facili. Tutto ehm, questo.
1: Esatto. Tutto questo
0: da valorizzare.
1: Non è un ridimensionamento: questa, eh, è, questa
0: è la cosa che è passa, Il concetto che è passato io non sono d'accordo che sia un ridimensionamento, anche perché io ho un'idea molto simile a quella di cherubini che porto avanti da anni. Secondo me invece è un modo per. Eh, colmare il gap, poi mi dice se co- corrisponde a quella che è l'intenzione colmare il gap economico che in questo momento è pesante io credo mai come ora nella storia del, eh, del, del calcio se vogliamo ma dell'Aragnelli, sicuramente c'è stato un gap economico tra la Juventus e le squadre degli arabi che stiamo vedendo no, che fanno cose ormai esatto. eh, senza senso quindi se ti metti a giocare con loro a chi prende i giocatori migliori ehm, quindi spendendo un sacco di soldi, eccetera, eh,
1: non duri, Guarda, tu non duri loro. Momento, forse sì, ma tu sicuramente no. In questo momento mettersi a fare mercato ad alto livello, come tu hai provato a fare in fondo, dal 2016 al 2020, ehm, con, quelle, con quello scenario, con lo scenario che c'è in questo momento sul mercato del calcio europeo, e come È se. Eh, è come se io e te ci mettessimo a giocare a poker con Agnelli per esempio e è vero che il poker è anche una questione di fortuna e che se ci girano le carte giuste eh, possiamo vincere ma il poker è anche un gioco di rilanci ed è anche un gioco di chi ha più soldi dietro e eh, noi possiamo anche avere qualche mano fortunata ma Agnelli rilancia e ci sverena capisci perché a un certo punto lui fa un rilancio certo. che vale quanto eh, le nostre eh, le nostre case e noi. le nostre vite attuali. Esatto, noi siamo fuori, capisci? Quindi in questo momento andare a giocare, andare sul mercato e competere con il Manchester City, con il Paris Saint Germain, ma in generale con i club di Premier. Eh, perché adesso noi parliamo degli arabi perché ci stanno sulle balle gli arabi, ma nel senso non gli arabi, oh, no. in qua, sì, non di, sì. facciamo cose. Sì, sì. Gli arabi, in senso le proprietà, le due proprietà arabe che stanno Fortiva, facendo un sì, po' sì. esatto, le proprietà arabe che stanno facendo i gradassi, eh, ma qui in generale la Premier ti sverena cioè ma la Juve non può andare a fare un'asta con il Newcastle perché se al Newcastle gli girano le scatole tirano, tira fuori 100 milioni per un giocatore e quindi eh, in questo momento quindi, tu andare a giocare a soldi è una... È una eh,
0: posso eh, aggiungere,
1: una e, e non sei neanche
0: secondo me ad un acquisto dall'essere contender no? dall'essere dal giocartela in Champions, ecco te lo dico così non è, non è che manca quel tassello per completare mancano no, 5 tasselli no. 6 tasselli quindi anche se ne prendi uno di questi grandi
1: tasselli poi te ne mancano quattro. secondo me con la Coppa Italia di, di Pirlo hai messo il pennone su un grattacielo che è il grattacielo che quando ci fermeremo finalmente ad ammirarlo e ci renderemo conto di quello che è quel grattacielo dal punto di vista sportivo il grattacielo dei nove scudetti delle cinque coppe italia e di tutto il resto eh, sarà sempre troppo tardi perché la, i tifosi juventini non hanno goduto abbastanza della costruzione di quel grattacielo dopodiché al netto di questa mia riflessione eh, quello lì è un grattacielo, l'abbiamo finito la Coppa Italia di Pirlo è il pennacchio su quel grattacielo, il pennone Eh, adesso, ripeto, eh, stanno scavando il buco per gettare le fondamenta per, si spera, naturalmente perché poi eh, i progetti si scontrano con la realtà ma comunque si spera di gettare le fondamenta per un altro ciclo quindi queste fondamenta vengono gettate in questo modo creazione di uno zoccolo duro italiano eh, acquisto di talenti sotto i 25 anni in maniera che eh, poi la costruzione della squadra non sia da una parte troppo dispendiosa dall'altra possa nel giro di due o tre anni dare i suoi frutti perché eh, è ovvio ogni volta che compri un giovane tu fai una scommessa e in questo momento la Juventus ha una manciata di giovani eh, non è detto che tutti arrivino però, se tu fai il conto che togliamo Delict, diamolo come giocatore forte acquisito, perché è un giovane vecchio, nel senso che è un giovane che ha già in qualche modo dimostrato di appartenere a una categoria diversa. I veri giovani tu li puoi considerare: Chiesa, Kuluseschi, eh, McKenny, Locatelli. Um, e se vogliamo possiamo inserire anche Bentancur che è un po' che è lì però comunque continua a essere un under 25 uh, questi giocatori qua uh, mettiamo Caio e Giorgio anche ok? Mettiamo Ken. Uh, e Ken se questi sei giocatori mi sembra di averne citato te ne entrano anche soltanto la metà, 3 su 6 vuol dire che tu inizi ad avere già una discreta ossatura se nel mercato successivo ne azzecchi altri due, quando tu hai cinque giocatori che dimostrano poi di essere da Juve, allora quel punto vuol dire che eh, il, il gruppo, lo zoccolo duro iniziale, l'hai creato.
0: Quindi, Al eh... momento non ce ne so se, se ti dovessi dire cinque giocatori da zoccolo duro della Juventus, di quelli veramente che possono tenere in piedi questo gruppo, probabilmente non ce ne sono, Eh, li abbiamo persi eh, man mano. Io ti
1: vorrei vorrei andare, se tu conservi, se tu riuscissi ad andare a recuperare delle chat o o dei commenti o degli articoli su Bonucci nell'anno di Del Neri eh, e tutto sommato su Chiellini eh, negli anni di Ranieri, eh, su Chiellini boh, scrivevamo che non si capiva neanche se era un terzino sinistro se era un centrale se che non, non c'aveva i piedi, piedi, non c'aveva la tecnica che, era, sì, piedi, sì, che era scoordinato, hai capito? e Chiellini adesso è il capitano della Juve ed è un giocatore che in questi, eh, in questi dieci anni è stato fondamentale quindi sai, a volte bisogna avere pazienza Mm, ti ripeto Chiellini e Bonucci sembravano due pippe eh, eh, e Barzagli sembrava uno che fosse arrivato a svernare e hanno costituito eh, la difesa più forte in assoluto di questo decennio del calcio mondiale ma poi a voler esagerare è una delle difese che poi potrà passare alla storia del calcio Guido tipo un vecchio
0: anche così ci agganciamo al secondo tema eh, la cosa che ti potrei rispondere è sì però ci hanno avuto anche un allenatore come conte che è uno che è straordinario nel creare un'ossatura creare una squadra no? creare l'ossatura di una squadra e te li ha creati quasi tutti lui o meglio te li ha fatti crescere eh, fino a far raggiungere loro livelli di eccellenza e quindi che ruolo c'ha l'allenatore perché cambia secondo me un pochettino no, il ruolo dell'allenatore se c'è un progetto di una squadra già eh, bene o male con delle certezze che non sono tattiche, cioè non è che l'allenatore che che, che succede all'altro deve per forza fare le stesse cose del primo ma sono delle certezze di giocatori che sono già formati già leader, che già sanno come tenere sulla squadra, a volte ne bastano veramente 4-5, 4-5 che sanno quello che devono fare e tu le partite le vinci quindi ora la Juventus non ce le ha qual è il ruolo di Allegri ehm, e e se è un ruolo che secondo te può fare cioè, di cui è capace eh, eh. perché poi questo non progetto sono,
1: non sono così questo esempio. progetto è tutto
0: bello ma si basa su quattro anni di Allegri no? anche questo eh, è un fattore no, importante no,
1: eh, allora eh, dei quattro anni parliamo dopo ricordatelo okay. eh, di Allegri la domanda che mi hai fatto è una domanda che non sono così presuntuoso eh, a da poter... Io non la so la risposta, <ride> Io non la no. so. Cioè, Rubini mi ha detto, guarda, all- la, uh, si vive di etichette nel calcio, mm, sì. Allegri ha questa etichetta, etichetta di gestore, secondo mm-hmm. me è un'etichetta molto limitante, perché Allegri è un allenatore che migliora i singoli. E quindi abbiamo pensato che chi meglio di lui... Allenatore che lavora sui singoli, che allena i singoli, eh, potesse essere l'uomo giusto per questo progetto che avevamo di sviluppo di talenti. Eh, è vero, Allegri allena i singoli, Conte allenava la squadra, Conte dava certezza ai singoli trasformandoli in una squadra con dei… Eh, con con dei binari, con delle certezze, della sicurezza, Allegri invece è uno che allena i singoli, Eh, cosa succederà lo sapremo soltanto sul campo, cioè la risposta alla tua domanda ce la darà il campo, se loro hanno azzeccato la scelta, non lo decidiamo né io né te adesso e possiamo soltanto azzardare delle cose che eh, sarebbero presuntuose. Quindi aspettiamo. Loro lo hanno scelto, però ecco, non a caso, non è che hanno richiamato Allegri perché era l'amico del Presidente. L'hanno richiamato perché in un progetto eh, con molti giovani volevano un allenatore molto esperto e lui indubbiamente è molto esperto volevano un allenatore navigato e calmo lui è sia navigato che calmo e poi volevano un allenatore loro credono che Allegri sia un allenatore in grado di sviluppare i singoli di sviluppare il talento dei singoli proprio per il suo metodo di allenamento quindi non è una scelta eh, ti ripeto umana o una scelta così di isteria di paura è una scelta scelta ponderata giusta o sbagliata che sia lo vedremo Eh, aggiungo un dettaglio Sarri eh, è passata la storia per quella frase questa squadra è inallenabile sì. allora l'inallenabilità della Juventus eh, era dal, dal punto di vista di Sarri questo mi è stato spiegato soprattutto una questione ehm, come posso dirti tecnica lui aveva molti giocatori che Eh, erano eh, un po' anzianotti nella sua squadra e che quindi non potevano fare tutti gli allenamenti della settimana che spesso si dovevano allenare a parte per una questione proprio fisica Chiellini, eh, tutta gente che lo ha sempre fatto non è che lo sceglievano di fare con lui ma gente che dopo una certa età aveva una gestione della settimana o comunque dei giorni fra una gara e l'altra una gestione molto particolare Chiellini non è uno che nei due giorni successivi a una partita da 90 minuti può sostenere un allenamento, ha tutta una fase di gestione, non è che non, non, è che non lo fa per pigrizia, ma perché mh, ha tutta una fase di gestione della fatica e del recupero che fa sì che non possa partecipare a un allenamento collettivo. Eh, di Ronaldo sappiamo benissimo le sue abitudini, poi a un certo punto con, con Sari fa, glielo faceva anche apposta, ma... Al netto di quando è iniziato <ride> a farglielo apposta, eh, Ronaldo anche lui è uno che ha tutte le sue cazzo di tabelle, per cui eh, si allena come vuole, quando vuole. Tutto questo non è anarchia, eh. succede in molte squadre, mh, soprattutto le squadre un po' avanti con l'età eh, devono gestire dei recuperi fisici e che quindi poi gli allenamenti sono un po' strani. Ci sono degli allenatori che sanno gestire questa cosa perché non gliene frega niente da allenare tutta la squadra perché non è che allenano l'orchestra per usare quel margone sì, 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 di, di Conte ma loro allenano la singola partitura quindi dice cioè, oggi chi c'è? I violini? Vabbè adesso facciamo i violini dice eh, ma bisognerebbe suonare, farli anche con gli ottoni e, e, e con le percussioni ma chi se ne frega poi faremo ottoni e percussioni in un altro momento Allegri certamente più un allenatore di questo secondo genere cioè ehm, allena i singoli sapendo le condizioni della stagione cioè sapendo che comunque ancora una volta la Juve si ritrova a dover cambiare guida tecnica eh, in stagioni nelle quali non c'è estate perché ormai l'estate non c'è e eh, settembre, ottobre, novembre eh, diventano tre mesi di merda perché eh, con la pausa delle nazionali non riesce a fare nulla e di allenamenti eh perché si giocano in tre tutti, giorni. Si sì, sì. o si gioca ogni tre giorni. E quindi da questo punto di vista Sarri impazziva, Sarri diventava matto perché lui li voleva tutti in campo perché voleva fare la prova d'orchestra con tutti, dal triangolo al primo violino. Eh, e quindi questo lo, lo mandava completamente fuori di melone. Eh, Allegri tutto sommato questa la vive con più serenità Conte il primo anno ricordiamolo non aveva le coppe e aveva una squadra wow. che, no, che non era aveva meno nazionali perché ancora era una squadra che con molti avevano perso la nazionale o non l'avevano ancora conquistata quindi Conte quel primo anno ha avuto tanto da lavorare e ha avuto un'estate pulita perché era un anno dispari e lui ha fatto il ritiro a Bardonecchia, che, che è una roba, il fatto che la Juve che fa un ritiro in montagna di anche solo 15 giorni, poi è andato negli Stati Uniti, dove comunque gli aveva fatti lavorare, e poi Conte, diciamola, ha una didattica più veloce rispetto ad altri allenatori. Eh. Sì, eh, sì, ehm... ci
0: metto, ci metto sì, sì, ci mette a tre allenamenti.
1: Conte, Conte è, più, è più veloce. Io l'ho visto lavorare in nazionale, era impressionante. Quando lui ha preso la nazionale, per un breve periodo... Eh, il direttore di allora che era Vittorio, Oreggia, mi mandò a fare la nazionale perché io avevo un rapporto con Conte, quindi per la prima volta seguì la nazionale in maniera eh, assidua e quindi praticamente le prime tre convocazioni di Conte eh, le avevo seguite anch'io. No. e In nazionali si seguono gli allenamenti perché è ancora uno dei posti dove sì, ci si mette su un piccolo terrazzino e si segue tutto l'allenamento ed ero rimasto abbastanza impressionato lo conoscevo Conte ma non, alla Juve non si vedevano così tanto gli allenamenti eh, Conte è velocissimo anche perché Conte effettivamente eh, è un martello io capisco poi perché Conte dura poco però <ride> mh, per, sì perché poi diventa perché poi po difficile a piccole dossi va bene però la sua didattica è impressionante efficace, Micidiale, Especiale. d'altra parte lui è uno che studia anche come insegnare, non non, non studia soltanto cosa insegnare, ma studia anche il come insegnare, Eh, da questo punto di vista è una delle ragioni per cui nonostante eh, abbia dei limiti umani e caratteriali eh, pazzeschi, però è secondo me uno dei più bravi di tutti. Io, Io non sono per esempio un appassionato... Eh, da, 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 da Guardiola e, e, dai suoi, e dal suo credo, io sono uno che cazzo, quando vedo lavorare, quando ho visto lavorare Conte, mi ha, mi ha, mi ha letteralmente mh, colpito. quindi Ritornando al discorso, adesso abbiamo un po' divagato: eh, Allegri è stato scelto per questo? È l'uomo giusto? Non lo so, <ride> ce lo dirà il campo: loro l'hanno scelto per quella ragione lì perché avevano bisogno di uno solido perché sapevano di avere una squadra giovane e e perché sanno che lui lavora sui singoli. Quindi gli hanno
0: presentato questo questo progetto, immagino?
1: Sì, beh, certo, ovviamente, Mm -mm. ovviamente, ovviamente. no, con Allegri trasparenza. No, perché ci sono
0: delle voci che sono uscite di un Allegri arrabbiatissimo per il mercato, perché non gli hanno preso...
1: Ma, Ma, ma... Cioè, ma ragazzi, ma come... Ma poi stiamo parlando di Allegri. Non sembrerebbe
0: nel personaggio, lui è molto aziendalista, no? nel senso proprio che intende lui che poi è un sì, esatto. senso a corretto. Questo, devi...
1: a parte questo: a parte questo, che è vero quello che tu dici. Ma Allegri è, è uno dei migliori amici che Agnelli ha nel, nel mondo del calcio. Eh, cosa fa Agnelli? Prende per il culo il suo amico, cioè è ovvio che Agnelli, quando lo ha chiamato e hanno parlato, gli ha spiegato quello che dovevano fare, e, e, e Allegri ha detto di sì. Ci sta, well, è, ovvio, ci sta, sì. è ovvio che se, uh, se qualcosa andrà storto uh, poi Allegri cercherà di salvare anche un po' le sue apparenze, la sua immagine. Un domani potrebbe dire: 'Eh, certo che se mi avessero preso'. Vizzel, se mi avessero preso Piani, se mi avessero preso eh, eh, Paredes, eh, io allora... Icardi, eccetera, io... ah, eccetera. No, vabbè, Icardi no, perché adesso stiamo parlando di un di lui suo desiderio, quello sul quale ha cercato un pochino di impuntarsi nell'ultima settimana, un centrocampista. Mm. Ehm, Icardi sapeva benissimo che la Juve non l'avrebbe mai preso, perché quello ce l'aveva ben chiaro con quell'ingaggio e con quell'età lui tutto sommato diceva c'erano questi giocatori qua che ho elencato che forse con uno sforzo economico relativamente basso potevi portare a casa quello di Piani era bassissimo peraltro erano 3 milioni di investimento poco più eh, però non gliel'hanno preso e, e oggettivamente adesso non è uno che fa i capricci perché non li hanno preso cioè, questo è differente da Conte e poi ripeto, non è tanto l'aziendalismo, è il fatto che lui questa, questa cosa ce l'aveva chiara perché gli era stato spiegato. No, no, ma infatti l'aziendalismo non, cioè, non vuol dire
0: accettare tutto, vuol dire comprendere quelle che sono le dinamiche dell'azienda e quindi... di allegri furiosi. Andare parallelamente, sì, sì. Niente furioso, ma è meglio così.
1: Il discorso dei quattro anni, invece, secondo me è interessante. Eh, qua vado di una mia interpretazione dell'intervista. Sono tanti cose, i quattro
0: anni. Eh. Certe cose, sì, sì, tante cioè, cose sono più di un ciclo dirigenziale, perché tu sai che i cicli dirigenziali della Juve sono di solito triennali, no? Quindi questo è un ciclo dirigenziale più uno potenziale, ovviamente. Eh sì.
1: um, è più al sicuro lui di Cherubini. Perché... Ah, certamente. Eh, anche lì arriva bene, se vogliamo proprio…
0: Contrattualmente il tello ovviamente, non…
1: Contrattualmente sì, arriva bene che Rubini scadono fra tre anni, sono entrati in carica adesso, sono pochi mesi fa, quindi insomma, scadono, questa è la prima di tre stagioni in cui saranno in carica, Allegri questa è la prima di quattro stagioni. Eh, perché quattro anni? Allora, io gli ho fatto questa domanda e eh, lui ha dato una risposta abbastanza chiara, io cerco di dare un'interpretazione un, eh, un po' più estensiva di quella che è la sua risposta, questo vorrei sempre chiarire quando do delle mie interpretazioni e quando invece racconto delle cose che, mi sono sta- che ha detto lui, vorrei distinguerle perché giornalisticamente parlando è, è corretto così. È- è più corretto dal punto di vista deontologico dire questo non è, un, non è il pensiero ecco, disclaimer, questo non è il pensiero di Cherubini è quello che io penso sia il pensiero di Cherubini um, per me eh, loro volevano. è stata un po' una reazione al, ai tre cambi di allenatori in tre anni che è un po' una zamparinata eh, loro hanno visto, si sono guardati allo specchio, hanno visto una, una preoccupante trasformazione in Zamparini e Beh, anche, a livello,
0: anche a livello di immagine non granché dai.
1: esatto e hanno deciso di boom di fare Sir Alex Ferguson eh, <ride> immediatamente e quindi di trasformarsi nei proprietari dello United anni, anni 90 eh, che, che davano fiducia a Ferguson per eh, andavano per lustri <ride> e quindi eh, secondo me, questo è un po' è la
0: reazione. Ma sbaglio se dico che dalle parole di, di Cherubini, comunque traspare questo giudizio no. autocritico no, nel, degli ultimi tre anni, cioè lo, lo dice esplicitamente che, che col senno di poi dico, avrebbe no, cambiato, no, avrebbe avrebbe, avrebbero fatto tecnica, tante cose diverse. La
1: continuità tecnica non è una cosa importante eh, assomma, che, certo. che loro vogliono dare. Quindi eh, io non so se Allegri rimarrà quattro anni. Certamente...
0: Beh, non, fare certo. risultati, anche lui. Cioè, esatto.
1: Certamente no. non viene esonerato il termine di questa stagione. Ecco, io sono sicuro che la prossima stagione su questo potrei, potrei scommettere serenamente almeno un mese di stipendio. Sono abbastanza certo il fatto che l'anno prossimo Leghi sarà ancora sulla panchina della Juve, perché insomma, non, anche perché è molto oneroso il contratto. Ecco, dovrebbe dimettersi lui. Ecco, l'unico, l'unico, l'unica ipotesi potrebbe essere quella che lui a un certo punto, boh, per ragioni che noi non possiamo ipotizzare adesso, si dimetta, ma se no, altrimenti non lo mandano via con un contratto che ricordiamolo formalmente è da 7 milioni e mezzo, ma in realtà poi tutti mi dicono che con mh, bonus relativamente semplice è un contratto che si avvicina più ai 9 che ai 7 e mezzo. Quindi è un contratto, è un contratto molto molto oneroso. E Secondo me questa è una scelta per dire adesso continuità tecnica. Adesso niente più isterismi, niente più zizzagare eh, tra un innamoramento e l'altro, andiamo dritti con lo stesso allenatore perché perché vedi che ancora una volta questo inizio di stagione zoppicante deriva dal fatto di non avere il tempo di allenare e di non poter sfruttare il lavoro della stagione precedente. Per cui comunque... Eh, io sono convinto che comunque finisca questa stagione l'inizio della prossima sarà più semplice perché senza cambiare allenatore e anche senza avere un'estate di lavoro tu potrai comunque basarti su certezze dell'anno prima eh, che sono poi quelle che fanno la differenza a volte Eh, perché tu in questi anni hai eh, cambiato Allegri per Sarri Sarri ha fatto qualcosa è stata una che, che quella è veramente una rivoluzione per cui cavoli sei passato eh, da, 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 Ha
0: cambiato tutto Sarri, cambiato sì sì, proprio a livello di campo.
1: Poi da Sarri a Pirlo, che è un cambiamento forse filosoficamente meno drastico, mm-hmm. però c'è stato un cambiamento perché molte cose sono cambiate. Adesso hai cambiato ancora. Non vogliono più cambiare per un po'. Dicono adesso per un po' teniamo questo, e tu mi confermi, confermi che alla Juventus
0: non interessa assolutamente eh, eh, il come l'allenatore alleni. Quindi l'idea calcistica dell'allenatore, Sam, eh, italiano vecchio stile contemporaneo, come si dice ora. Tutte queste cose qui non gli interessa. Molto, o forse hanno inseguito qualche, qualche cosa, non lui, gli è andata allora, bene allora. Io,
1: credo quando, io credo che quando loro passano da Allegri a Sarri eh, allora eh. Paratici un giorno mi ha spiegato no, questa scelta eh, e mi ha dato una spiegazione un po' diversa mm, lui mi diceva mm, noi quando cambiamo Allegri con Sarri stia, abbiamo già capito che il modello economico nel quale ci eravamo abitati non era più sostenibile la nostra mm. speranza era in quell'estate riuscire a disfarci di tutti i vecchi eh, e di costruire eh, una squadra di giovani cioè il progetto era già all'epoca c'era quello che vediamo oggi era il Questo sogno, interessante. Questo è interessante. Era il sogno eh, di farlo tra il 2018 e il 2019
0: eh, sarebbe stato anche un, un ottimo timing secondo me per farlo
1: tu in quell'estate lì non, non te ne entra una di operazione in uscita, è un disastro
0: si, è compreso di bala fino a una settimana dalla tutto, fine tutto. Che... non, non, tutto, non tutto. te entra niente sì, perché la
1: loro idea era dire prendiamo giocatori un po' più giovani e Sarri è l'allenatore, è l'allenatore giusto per valorizzare questi giovani e non gli entra nulla di quella campagna acquisti, e quindi poi Sarri si ritrova con una squadra difficile per lui da maneggiare,
0: oh, eh, anche con, con un eccesso di giocatori. Mi ricordo che c'erano 4-5 su poi,
1: poi caratterialmente Sarri non era in grado di gestire cosa squadra. Ma no, caratterialmente, quella era la squadra per Allegri ancora. Punto non avresti dovuto cambiare allenatore. Era una squadra sapere... di Allegri. <ride> una squadra. Se avessi... No, certo. Se avessi saputo tu che tutto il mercato che tu avevi in mente falliva miseramente di fronte al fatto dell'impossibilità di cedere alcuni giocatori, probabilmente ti saresti dovuto tenere Allegri. E quindi in realtà l'idea di fare questa cosa che, che, che oggi vediamo in maniera più concreta, più visibile. Era già qualcosa che era partita, che era partita prima, quindi tu mi hai fatto la domanda, mi ne frega qualcosa la Juve del, ehm, dell'aspetto del gioco, boh, mm-hmm. no, mi sembra relativamente poco, loro guardano i risultati come da ordine della casa… Eh, quindi oh, sì. Sari era, era visto secondo
0: loro come uno che mh, potesse lavorare bene con i giovani, creare valore a no? sì. queste cose qui che vengono quindi, chieste ora da Allegri. Magari, In effetti ci sta.
1: Sì, poi magari sotto sotto paratici l'idea di dire eh, di farsi dire che poi la Juve giocava bene. Non gli dispiaceva, ma era un di più. Ok. Ero di più. cioè Non è che Sarri è stato preso nell'inseguimento del bel gioco. Eh, o nell'inseguimento di, della nouvelle vague
0: del calcio. No, anche del perché sare- sarebbe significato rinnegare se stessi. Cioè, se fino a due mesi fa, due mesi prima, scusami, eh, avevi. Cioè, sostenevi il contrario, avevi l'allenatore che ti diceva che non conta, che non serve eccetera poi per prendere uno che invece da quel punto di vista è è l'antagonista dialettico di di Allegri un pochettino dispiazza, ma se vedi Sarri invece come valorizzatore di giovani beh lo è, sulla carta lo è
1: e quindi vabbè quindi ti dico in, al di là di questa di questa cosa di cui appunto una volta parati ci ha detto guarda che noi usare l'avevamo preso perché pensavamo di, di dargli in mano una squadra più giovane e, e sapevamo che nel giro che comunque sarri era un progetto che sarebbe dovuto durare due o tre anni e parati ci diceva sapevamo che nel giro di due o tre anni eh, comunque avremmo sfoltito molto eh, i vecchi per ringiovanire eh, allora avevamo pensato che potesse essere l'allenatore giusto poi eh, era, l'allenatore, era l'allenatore che li aveva fatti cagare addosso eh, due anni prima e, e quindi loro lo ritenevano un allenatore in grado di vincere lo scudetto come peraltro altro fatto come per altro fatto quindi insomma era, c'era una serie Beh, di cose. Era anche però tra vi gli vi allenatori
0: vi... italiani quello con, uh, che aveva fatto meglio negli ultimi 3-4 anni. Eh. Non ce n'erano sì, altri era, sul era, mercato.
1: Era una roba per cui, non, eh, però, no, non c'è da parte della Juve il seguimento del, dell'estetica. Sono un'azienda, ragionano l'azienda ehm, e sono anche convinti che poi c'è qualcosa che io chiamerei l'estetica della vittoria eh, eh, che, che è qualcosa l'estetica è un concetto relativo la vittoria è un concetto assoluto e quindi per loro la vittoria ha una sua estetica a prescindere eh, che, possiamo, eh, che può so, essere il l'uccichio della coppa eh, se vogliamo proprio essere poetici eh, ma... ma che è molto juventino Secondo me la crisi crisi esistenziale dei tifosi della Juve sulla questione del gioco nasce durante i nove scudetti. Perché quando vinci i nove scudetti di fila, psicologicamente poi a un certo punto devi devi trovare degli stimoli nuovi e eh, anche il tifoso inizia a a pretendere qualcosa di più. Di vincere prima,
0: di vincere meglio, di di vincere...
1: Però voglio dirti, se se questo ciclo avesse avuto una dinamica eh, più normale, più più simile a quelle dinamiche del passato, per cui tu vincevi due scudetti, poi magari per per due anni non vincevi niente, poi rivincevi eh, dopo al terzo anno, a quel punto le vittorie più rare fatte, cioè una giusta alternanza di abbuffata digiuno, abbuffata digiuno, faceva sì che poi tu non è che rompevi tanto le balle al ristorante una volta che ti dava da mangiare, se tu invece al ristorante ci finivi, ci finivi tutti i santi giorni e, e poi non, era più, non, non avevi più fame, andavi solo per gli sfizi, no? E quindi è questo secondo me che poi ha creato questa questa cosa del, del gioco. Perché, Senti, dire, una domanda che ti voglio fare. La Juve, Juve di Capello rimane una Juve a cui molti sono affezionati, è una Juve che giocava malissimo, però malissimo. Torno, nessuno, sì, le, sì. nessuno le ha mai rinnegate. Oh, sì, sì, è o, dire, poi, adesso, senza andare a prendere cose troppo lontane nel passato come le Juve di Trapattoni, eccetera. Vincere, quando vinci comunque giochi sempre, vuol dire che sempre che hai fatto qualcosa più degli altri, quindi... Non è questione di essere brutti o belli. Poi è ovvio che a alcuni piacciono i 50 passaggi, ad altri piacciono le battaglie eh, in cui sì, sì. Eh, sei schiacciato in aria ma resisti eroicamente. Poi lì è una questione di gusti come il cinema, eh, cioè voglio dire eh, a chi piacciono i film con, con le esplosioni, a chi piacciono i film eh, cecoslovacchi tatuzzolati in russo
0: senti una domanda ti voglio fare a molti è passata l'idea che la Juventus non voglia non punti a vincere questa stagione mm, che idea ti sei fatto io ho qualche feedback <ride> che
1: Perché la Juve non voglia vincere quest'anno
0: no, che, che, che l'obiettivo primario della Juventus di quest'anno non sia come nel passato vincere no, dello no, scudetto, no, no. vincere lo scudetto no. No. Io, io ti potrei dire che assolutamente resta il primo e unico obiettivo ma, della Juventus ma
1: figurati ma, allora un conto è quest'anno se non vincono potrebbero cioè, darsi tempo per un progetto non vuol dire che nel
0: frattempo arrivi quinto, no, sesto, quarto Juve, terzo non e, e sei felice no non la Juve. Ah.
1: no la Juve cioè, allora quest'anno se non vincono lo scudetto potrebbero incazzarsi un pochino meno Rispetto ad altri anni, perché possono dire, Beh, in fondo abbiamo, cost- soprattutto se dovessero aver visto dei risultati di crescita no, della squadra nel corso della stagione. Potrebbero dire: Vabbè, in fondo, però si incazzano. Cioè, no, si invece, incazzano. invece di incazzarsi a 10, si incazzano a 9, ma si incazzano. Quindi voglio dire, vincere. No, questa è la cosa. Ma, ma Cherubini me lo dice quattro volte nell'intervista. Sì, sì, lo so, lo so. E la è l'impressione che, che ho anch'io e la tensione che c'è in questi giorni, in queste settimane di non risultati è frutto del fatto che loro vogliono vincere anche perché e con questo se vuoi ci avviamo alla conclusione perché ormai sì. è tardissimo ehm, possiamo dirlo per chi ascolterà sono le 2.41 <ride> eh, così diamo un timestamp di, di quanto siamo pazzi eh, no, eh, anche perché eh, dicevo che eh, non è una Juve di giovani promesse, cioè la Juve, la Juve seto,
0: oggi al... ci aveva a un certo punto 10 nazionali su 11 in campo.
1: Esatto, e, e in, questa, in questa pausa ne ha persi 16 perché sono andati tutti in nazionale. E tra questi 16 c'erano un sacco di giovani, eh. cioè non è 10 sì, giovani sì. promesse, Locatelli che tu hai preso è campione d'Europa con l'Italia. Non è che hai preso un ragazzo della, dell'under 23 che, che ha fatto un campionato di serie C e l'hai messo con la maglia della Juve. Eh, lo stesso si può dire eh, tutto sommato di altri giocatori. Forse sì, Kuluzewski, ecco, è uno che al secondo anno di Juve veniva dall'Atalanta, dal Parma, era uno, infatti, ancora il più, forse il più acerbo ancora di tutti. Però, ecco, non è che hai dato in mano ad Allegri una squadra... Hai dato in mano una primavera cresciuta, hai dato in mano una squadra con dei giocatori che valgono un sacco di soldi. Chiesa quest'anno lo potevi vendere a 70 milioni, l'offerta del Bayer Barak era concreta. Ehm, Mm Quindi, eh, loro vogliono vincere. Sono convinti di poterlo fare. Sarà più difficile. Eh, l'inizio è stato disastroso, inutile nasconderlo, credo che sia un aggettivo che non, eh, non rifiuterebbero neanche loro. L'inizio è stato disastroso, oh, sono convinto, come dice Chiellini, che adesso si rimboccheranno le maniche, vediamo se questo rimboccarsi le maniche porterà dei risultati o meno. Ripeto, a me poi fare i pronostici, fare non mi piace, poi sarà solo il campo, però quello che voglio dirti no è che assolutamente non vogliono vincere. E e ci proveranno in tutti i modi bene
0: io direi che ci possiamo lasciare con questa dichiarazione di intenti che però è importante perché eh, do- dobbiamo far capire quello che veramente pensano alla Juventus che è comunque sempre vincere eh, io ti ringrazio andiamo a Nanna che è tardi
1: eh sì dai domani domenica però comunque poi chi tiene famiglia c'è sempre eh, cazze, non è che la domenica Eh, la domenica è peggio degli altri giorni eh.
0: va bene io ti ringrazio eh, e ci ci sentiamo prossimamente
1: sicuro, ciao ciao ciao.